0: Bienvenidas, bienvenidos a Poder con Pablo Marín. El día de hoy estoy muy, muy, pero muy emocionado porque, uno, el capítulo anterior fue extraordinario en cuanto a la recepción por parte de ustedes. Eh, hoy estamos ya dentro de los 200 podcasts eh, más escuchados en Spotify, que pareciera poco, pero es en serio, es algo muy importante. Acuérdense que hoy todo el mundo tenemos un podcast y hay muchísimos podcasts allá afuera. Es ser uno de los 200 más escuchados y además, uno de los 10 más escuchados en noticias en el país. Nos emociona muchísimo. Tenemos un capítulo y ya estamos ahí. Sabemos que vienen cosas increíbles y extraordinarias más adelante. Y esto es gracias a ustedes. Gracias a que nos ayudan a compartirlo, a que nos evalúan, a que nos siguen en redes sociales, en YouTube, en Spotify. Por todos lados, les queremos agradecer muchísimo por esto. Y déjame decirte que cada día se va a poner mejor. Vamos a ir mejorando algunas cositas, vamos a ir cambiando algunas otras que ustedes también nos han estado retroalimentando y vamos a ir hablando de temas que sabemos que para ti son importantes, son relevantes. Así que gracias de verdad por sus mensajes, por compartirnos, por todo lo que están haciendo ahí afuera. Y hoy tenemos un capítulo que personalmente me parece eh, sustancial y desde hace meses que estábamos trabajando esto, me parecía un capítulo que es muy relevante, porque aunque entiendo que a algunas personas no les va a gustar, eh, es necesario, la crítica es necesaria para construir. Y, y justo en este capítulo quiero hablar de algo que, que me parece sumamente importante y relevante, que es la oposición. Este, este vehículo extraño que Andrés Manuel todas las mañanas habla, es la mafia del poder, la oposición, los conservadores. Quiero explicar un poquito más qué es, dónde están, qué están haciendo. Si es que están haciendo algo y, y quiero levantar justamente cuestionamientos que me gustaría, me encantaría que se los mandes a tu diputada, a tu diputado, a tu senador, senadora, a tus alcaldes que son de estos partidos de oposición a tu gobernador, gobernadora y les preguntemos realmente qué están haciendo como oposición, porque estamos en un país cuya democracia está tambaleando. Y las democracias tambalean cuando no hay quien cuestione. Y los medios de comunicación, las personas que estamos haciendo nuestro esfuerzo por informar, por explicar lo que está pasando, no podemos ser los únicos. Me asusta mucho que los partidos políticos hoy en día estén con las manos dobladas, o peor aún, que les hayan llegado al precio. Y ojo, el precio no necesariamente es dinero. Puede ser que los tengan amenazados, puede ser que estén asustados, pero pensar que en un país como el nuestro tengamos a un solo partido que tiene prácticamente secuestradas las cámaras, que ahora en la reforma energética que el próximo domingo resulta que se va a, a votar, fíjate, o sea, se iba a votar justamente el martes y hicieron una cantidad de movidas con las que terminaron aplazándola en un domingo de vacaciones, en un horario en el que los diputados normalmente no trabajan. ¿Sabes? O sea, está viendo muchas cosas. ¿Pero por qué pueden hacer esto el partido que está en el poder? Porque justamente hay una oposición débil. Hay una oposición que no está levantando la voz, que no está siendo creativa, que no está haciendo los cuestionamientos que se necesitan. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero primero lo primero, varias y varios de ustedes me han preguntado si entonces la alternativa ante una falta de oposición es incentivar a que haya más candidatas y candidatos independientes. Y la respuesta es no. Los candidatos independientes ya tuvieron su época y desafortunadamente la ola en donde te acordarás de un Kumamoto, de algunos que otros diputados y diputadas, incluso el Bronco en su momento, tuvieron una ola muy interesante hoy ya no son una opción y te voy a explicar por qué. Los diputados independientes, los candidatos independientes en general, los alcaldes, gobernadores independientes era muy difícil que pudieran cabildear con los congresos, tanto el federal como el local, y eso impedía que pudieran hacer gobierno. Si bien eran una alternativa para subir el nivel de conversación dentro de las mesas políticas, no eran una opción sostenible. La opción real para una democracia como la nuestra es incentivar a mejorar los partidos que hoy están en el poder o que eventualmente podrían surgir para que realmente las discusiones de las diferentes cámaras, de los diferentes estados, de los diferentes municipios, de los diferentes poderes y del país puedan subir y que tengamos cuestionamientos reales y que realmente haya alternativas ante el poder supremo que hoy se tiene. Pero me gustaría hacerte una pregunta muy honesta. ¿Hoy ves alternativas diferentes a la de la 4T? crees que los partidos que no están en el poder es decir esta llamada oposición es una alternativa viable es una alternativa real y nos ofrece cosas interesantes a los ciudadanos personalmente no lo creo y esa parte me asusta y me preocupa muchísimo porque no veo cuando cuando de repente me subo a un taxi o veo o platico con personas comunes y corrientes iguales que tú y que yo y les pregunto qué piensan del gobierno y me responden, no, no estoy contento, no me está gustando, pero van a perder. Mi pregunta automática es, ¿ah, sí? ¿Y quién va a ganar? ¿Quién de la oposición puede quitar del poder a Morena? Y, perdón, pero no vayamos a salir que con Anaya o con Mid, cuando la cantidad de votos que tuvieron no solamente fue patética, sino además, ni siquiera conectaron con las personas. La bronca más grande de los partidos políticos el día de hoy es que no están entendiendo lo que los ciudadanos quieren. No están dispuestos a ciudadanizar sus partidos y a acercarse a las personas que hoy tendrían que estar votando por ellos. Y sí, por eso pedir en una revocación de mandato que los ciudadanos no salgan a votar fue la opción para esta revocación de mandato. Y no estoy diciendo que fue, fuera mala, pero si los partidos políticos de oposición fueran fuertes, tuvieran alternativas, tuvieran propuestas reales, entonces los ciudadanos muy probablemente hubieran salido a votar por el que no quisieran que Andrés Manuel siguiera ahí. Pero eso no está pasando. Las democracias en el mundo se construyen con contrapesos. Existen contrapesos de los poderes económicos y para los empresarios surgieron los sindicatos, por ejemplo. Existen los diferentes poderes, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. En el caso de los medios de comunicación, el contrapeso somos los ciudadanos. Si ustedes no nos escucharan a nosotros, nuestro poder sería nulo. Pero cuando en un partido domina el poder sobre la gobernanza de un país, y no hay nadie que le cuestione, entonces tenemos una crisis y tenemos un problema muy grave. Porque al igual que en las empresas, cuando falta competencia, empieza a haber muchísimos vicios. Y los vicios cuáles pueden ser que se deja de gobernar y que entonces empezamos a crear y generar programas sociales al por mayor y terminamos cayendo en un asistencialismo que lo único que busca es engordar el caldo y lo único que busca es tener más bases votantes para que los ciudadanos sientan que el gobierno les es todo y es como el papá que les provee, la mamá que les provee las cosas. Eh, hoy AMLO ha hecho una estrategia muy inteligente y es dividir a los partidos para que pulverizados no le representen ningún tipo de amenaza. Y los partidos han caído en esa provocación. Lo único que han hecho durante los últimos meses, durante los últimos años, los partidos es estarse fijando en qué es, en lo que se está equivocando Andrés Manuel, para entonces hablar de eso. Pero ¿dónde están las propuestas de los partidos? ¿Dónde están las acciones que, que generen un contraste de la visión de la 4T? con la nueva visión que alguien debería de estar construyendo. No hay, no se escucha, no la conocemos, porque nadie la está haciendo. Y este no es un problema reciente. Este es un problema que viene cargando el país desde hace años, cuando ninguno de los partidos que en ese momento estaban en el poder estaban pensando en cuáles eran los cuadros que tenían que reemplazarles. Y hoy vemos a una cantidad de jóvenes con muchas ganas de hacer cosas, pero con muy poco apoyo por parte de los mismos partidos. Porque estos partidos lo que hoy están buscando es mantener su poder y sus ideales con ideales que se construían en 1930. A los partidos les está pasando lo mismo que a la iglesia católica. Está en una crisis en donde no han sabido escuchar lo que las masas quieren y no han sabido evolucionar sus discursos para crecer para crear, para transformar, para ayudar a soñar a los ciudadanos, pero sobre todo para convencerlos, para convencerlos con propuestas interesantes, inteligentes y de vanguardia como hoy nuestras generaciones necesitamos. Y es una pena porque en un país con 130 millones de personas no estamos a la altura de las exigencias de los ciudadanos y no estamos a la altura porque los ciudadanos también nos callamos, porque los ciudadanos tenemos miedo, porque tenemos que estar todos los días preocupados por cómo sobrevivir. Los partidos políticos necesitan escarmentar y necesitan entender que no van a encontrar a un candidato dentro de sus propias filas. Lo van a encontrar allá afuera, con ciudadanos de a pie, con ciudadanos que conecten, con ciudadanos que entiendan lo que los ciudadanos quieren. Y no con políticos de siempre, perfectamente cuidados con un discurso que lo único que busca es mantener los privilegios de siempre. Y sí, sé que estos comentarios van a incomodar a muchas, a muchos. Si nos ayudas además mandándoselos a los diputados y senadores de oposición, seguramente les va a incomodar. Pero eso es lo que queremos hoy. Los ciudadanos queremos que nuestros políticos se incomoden para que entonces ofrezcan alternativas reales para que entonces hagan su trabajo como deberían de hacerlo, porque los ciudadanos no podemos permitir más corrupción, porque no puede ser que en una consulta todo el partido de Morena infringía la ley y nadie está hablando de eso porque la oposición tiene miedo, porque la oposición está siendo cobarde y no puede ser. Esto no puede seguir así. Ahora, de verdad, Allá afuera, en todo el país, entre 130 millones de personas, no hay una persona capaz de hacerle contrapeso al presidente, de cuestionarle con la calidad moral, con suficiente transparencia, con suficiente honestidad como para que el resto de los ciudadanos nos, nos sintamos empatizados por esta persona. Yo creo que a los partidos lo, lo que les hace falta es tener más hambre y sentir que en serio están al borde de la extinción. Porque entre más crece Andrés Manuel y más crece Morena, y que no me vengan con el cuento que después de la revocación de mandato, Andrés Manuel demostró que es más pequeño, perdón. Pero con la revocación de mandato, Andrés Manuel demostró que con los votos que tuvo, ganaría cualquier otra elección. Y eso es lo que pinta para el 2024, con quien sea que ponga. ¿Cuál es? la alternativa de candidato por cualquier otro partido de oposición. ¿Cuáles son las propuestas que los partidos están ofreciendo para contrarrestar lo que está sucediendo en el país? Entiendo, sí, van a votar en contra de una reforma energética, eléctrica. Bien, qué bueno, urgente, necesario. Pero ese es el día a día. ¿Dónde está la visión a mediano y largo plazo? ¿Quién la está construyendo? ¿Quién la está viendo? ¿Quién es capaz de hacerlo? Me preocupa que en nuestro país no estemos viendo estos liderazgos y no los estamos viendo no solamente en las generaciones que hoy tienen el poder. Me preocupa que no los veamos en nuestras generaciones, porque señores, nosotros hoy somos el presente y somos también parte de ese futuro. Y si algo queremos hacer y pretendemos hacer en poder con Pablo Marín es generar, incentivar a que nuevos liderazgos emerjan y encontrar dentro de nuestra sociedad maravillosa, rica, pero tan necesitada de construcción real de soluciones encontrar a las personas que están haciendo cosas interesantes, que están haciendo cosas brillantes y que quizá de uno a uno podamos ir creciendo más en esta cantidad de activistas y de transformadores que sí están allá afuera y que necesitan mucha más visibilidad. Eh, sí este es un capítulo que personalmente me parece muy duro, pero también muy urgente. Muy urgente porque nos quedan tres años para la próxima elección. Tres años en donde creo que aún se está a tiempo para construir alternativas. Dejémonos de un lado la palabra oposición. Busquemos construir alternativas reales que realmente sean capaces de sostener los intereses que los mexicanos comunes y corrientes necesitamos, buscamos y estamos urgidos desde hace años. No, no queremos a más demagogos, no queremos a más populistas, no queremos a más personas que en el corto plazo lo único que busquen es mantener su poder y su bastión. Lo que necesitamos es una estrategia de país, una estrategia de país a mediano y largo plazo que nos permita construir el México que todos soñamos, que baje los niveles de violencia, que incentive las oportunidades, que nos permita no cancelar a las empresas grandes, sino incentivar para que las empresas pequeñas puedan ser medianas y eventualmente grandes, para que las personas que hoy son pobres, eventualmente puedan ser clase baja, clase media, clase alta y que la posibilidad de crear y de soñar sea una posibilidad real, no solamente para un grupo privilegiado, para un grupo que esté en el poder, sino para todas y todos. Gracias. Este capítulo eh, me emocionaba, nos emocionaba mucho grabarlo. Entiendo que va a haber personas a quienes les incomode, a quienes no les guste, pero basta de estar cómodos, basta de seguir en este momento de Nadar de muertito. Nuestro país no necesita eso. Lo que necesitamos es entender que lo que urge en nuestro país es una revolución de conciencias, es una revolución de pensamiento y es probablemente también encontrar, buscar y poner en práctica nuevos liderazgos, porque los que estamos teniendo en este momento definitivamente ya caducaron. Gracias. Por cierto, el capítulo anterior, y es con esto iniciaba, fue tan poderoso que incluso nos terminaron cancelando eh, la página en, Insta, en, en, en Facebook, cosa que eventualmente recuperaremos, lo prometemos y vamos a seguir como siempre. Pero el que este tipo de cosas pasen eh, realmente es un indicador de que algo estamos haciendo bien. Si estamos acudiendo a las personas, si les estamos molestando lo suficientes porque algo estamos diciendo que estamos haciéndolo bien y de verdad les estamos muy, pero muy agradecidos por, compartirnos, por seguirnos por hacer equipo con nosotros, por creer por escuchar, por pasárselos a las tías que mandan los memes de Piolín en todas las, las cadenas de, de Whatsapp, esas son las mejores las que más nos ayudan a llegar a más personas así que gracias este es el segundo capítulo de Poder con Pablo Marín nos vemos hasta la próxima